0: Olá a todos e todas, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 19 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio Fopa. Hoje vamos falar sobre Mulher Maravilha, Mostra Internacional Editais, Da Lei Aldir Blanc, Mostra Nilza Maria, Mucampa 2020, Mola e muito mais. Sempre fazemos a gravação na quarta-feira e disponibilizamos na quinta-feira. Para deixarmos todas e todas na mesma timeline, o episódio está sendo gravado no dia 21 de outubro de 2020 e hoje nós teremos novamente cinco blocos. No primeiro bloco traremos notícias nacionais e internacionais, no segundo, notícias locais e regionais, no terceiro, editais e inscrições, no quarto bloco, traremos um momento de reflexão, e o quinto e último bloco com uma dica cultural. No nosso primeiro bloco de notícias nacionais e internacionais, a primeira notícia é sobre a nova Mulher Maravilha dos Quadrinhos, que será brasileira, a editora de quadrinhos. DC ou DC divulgou dia 15 de outubro que vai apresentar uma nova Mulher Maravilha a brasileira Yara Flor o editor da DC James S. Rich disse que ela será do Brasil mas é uma imigrante nos Estados Unidos então apesar de vermos uma Mulher Maravilha ativa também vamos descobrir suas origens e entender o significado das origens da Yara Flor ainda de acordo com Rich Yara será o oposto da heroína original, a Diana Prince, já que Diana era uma deusa e tentava ser humana e aprender como ser humana. Já Yara irá na direção oposta pois ela é humana aprendendo a ser uma deusa. Em uma publicação de agosto da Mulher Maravilha original, One Woman Annual, uma nova tribo de Amazonas foi descoberta no Brasil. Yara vai fazer parte do próximo grande evento da editora nos quadrinhos, Future State, que começa em janeiro de 2021 nos gibis da DC e deve durar dois meses, misturando personagens clássicos e novos. Com isso, a maior parte das séries regulares de HQs vai ser substituída por edições especiais focada no evento. Entre elas está Future State Wonder Woman, que vai ter Yara como protagonista. Mesmo assim, a Mulher Maravilha original Diana Prince continuará existindo em outras publicações. Nossa segunda notícia de hoje é sobre a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O festival reunirá cerca de 200 filmes nacionais e internacionais com sessões virtuais entre os dias 22 de outubro a 4 de novembro. Assim como em todos os anos, o famoso festival reúne alguns dos filmes mais incríveis lançados durante o ano em sessões especiais espalhadas pela cidade. Entretanto, este ano, devido à pandemia de coronavírus, o evento será majoritariamente virtual, com algumas sessões nos cinemas, drive-in do Belas Artes, no Memorial da América Latina e no Sesc Dom Pedro II. O evento vai reunir o melhor do audiovisual produzido em 2020. E para além dos filmes, você também pode acompanhar a programação de encontros com os diretores em lives e webinars. O festival terá sua própria plataforma virtual, a Mostra Play. Além da Mostra Play, haverá exibições dos filmes na SPCine Play e no Sesc Digital. A programação conta com 198 filmes, vindos de 71 países, que serão apresentados nas sessões Perspectiva Internacional, Competição, Novos Diretores, Mostra Brasil e Apresentação Especial. Para saber todos os detalhes sobre o festival, basta acessar o site da Mostra, que deixaremos na descrição do episódio. Com relação a esse evento, nossa terceira notícia, é sobre os debates do 4 Fórum Mostra, que será transmitido pelo Itaú Cultural. Em um ano como este, no qual os cinemas foram fechados, os sets interrompidos e, ao mesmo tempo, o consumo audiovisual explodiu, o 4 Fórum Mostra, do Itaú Cultural, procura contribuir para a reflexão sobre o atual momento e o futuro dessa atividade, que, apesar de todos os desafios impostos pela pandemia, se mostra mais viva que nunca. Então, junto com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, nós temos esses momentos de debate no 4 Fórum Mostra, que chega em 2020, a quarta edição, seguindo os protocolos de segurança. E acontece de forma virtual. Vai ser mais enxuto, mais internacionalizado. E os debates serão transmitidos no site do Itaú Cultural e no YouTube. A programação se dividirá em três dias, de 28 de outubro a 30 de outubro, com transmissão ao vivo em dois períodos, às 10 e às 14 horas. Entre os temas que o fórum vai abrigar, está a questão da memória e da preservação audiovisual. O retorno ao set do Brasil é mais um dos aspectos a ser abordado pelas mesas online. A partir das experiências concretas de quem decidiu retomar as filmagens deste ano, se viu às voltas com a presença de enfermeiros e biomédicos nos sets, com testes de Covid-19 e alterações nos roteiros. Para saber todos os detalhes sobre o fórum, basta acessar a página da notícia que deixaremos na descrição deste episódio. Nossa próxima notícia é sobre a mostra online gratuita, que terá mais de 40 filmes brasileiros de terror. Então, 44 produções brasileiras de terror entre longas e curtas farão parte da mostra Macabro, Horror Brasileiro Contemporâneo, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil. As exibições serão online, gratuitas e acontecem entre os dias 28 de outubro a 23 de novembro. Segundo a produção da mostra, os longas ficarão disponíveis na plataforma 24 horas e terão limite de visualizações. Já os curtas ficarão disponíveis durante uma semana. Na programação, entre outros filmes, estão Morto Não Fala, o Animal Cordial, Sem Seu Sangue, O Cemitério das Almas Perdidas. A mostra ainda terá uma seleção de curtas-metragens que homenageiam ou que tenham participação de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que morreu em fevereiro deste ano. O cinema brasileiro não é feito apenas de um tipo de filme e essa é uma boa oportunidade de valorizarmos ainda mais a recente produção do gênero de terror no país. Fechamos assim o primeiro bloco de notícias nacionais e internacionais e passamos para o segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia desse bloco é que a SECUT já lançou os primeiros editais de fomento à cultura previstos na Lei Aldir Blanc. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, SECUT, já lançou os primeiros sete editais referentes ao inciso 3 da Lei Aldir Blanc, que prevê apoio ao setor cultural como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19. No plano de trabalho inicial, serão 45 milhões de reais distribuídos para mais de 2 mil prêmios, divididos em 18 editais. Todas as informações serão publicadas no site leialdirblanc.pa.gov.br. Neste primeiro momento foram abertos editais voltados às linguagens e expressões da música, teatro, circo, dança, cultura urbana, periférica e artesanato além das práticas desenvolvidas por pontos e pontões de cultura, totalizando 721 prêmios. As inscrições iniciaram no dia 19 de outubro e prosseguem até 3 de novembro de 2020. Nas próximas semanas, a Secute prossegue o cronograma de lançamento de chamadas públicas, incluindo entidades e organizações sociais em modelos de cooperação para a realização dos editais. A segunda notícia deste bloco é sobre a segunda mostra de teatro Nilza Maria, que se inicia neste sábado em Belém depois de ter sido adiada. Este ano, a programação que homenageia o dramaturgo Cláudio Barradas traz espetáculos online e presenciais, e será realizada de 24 de outubro a 1º de novembro. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, é um tributo à atriz paraense de mesmo nome, Nilza Maria, com mais de 70 anos de carreira, que faleceu em maio. O dramaturgo Cláudio Barradas é o grande homenageado do Edital 2020. Além de difundir pesquisas contemporâneas nas artes cênicas do Pará, a mostra foi criada para celebrar o Dia Mundial do Teatro, comemorado em 27 de março. No edital lançado em fevereiro, 11 grupos teatrais foram selecionados e a partir deste sábado iniciam as apresentações online, por meio do canal da Secute no YouTube, diretamente de vários palcos da capital. Apenas nos espetáculos do teatro Estação Gasômetro será permitida gratuitamente entrada de até 100 pessoas. Este ano, cada selecionado recebeu o cachê de R$ 5.500, uma novidade em relação ao ano de 2019, quando o valor era de R$ 1.500 por projeto. A programação completa está no link que deixaremos na descrição do episódio. Outra notícia de hoje é sobre o pesquisador norte-americano que anunciou a decisão de doar para Santarém seu acervo científico. David Claren resolveu doar seu acervo de livros e documentos à Amazônia. Esta que foi um dos temas das suas pesquisas e publicações, e que lhe forneceu os dados de pesquisa. Um precioso acervo, formado ao longo de décadas de trabalho, composto por uma coleção grande de livros, revistas e materiais de pesquisa, focado na Amazônia, em inglês, português e espanhol. David já prestou um bom serviço à região quando mandou para Belém documentos ingleses da época da cabanagem era a visão da maior potência da época sobre uma surreição popular sangrenta e única na história brasileira. Ele gostaria que seu acervo fosse parar em Santarém, onde ele pesquisou intensamente, morou por 4 anos e onde conheceu sua mulher. Que legal essa iniciativa, hein? Do pesquisador, de mandar aí esses materiais, esses livros documentos para a Amazônia e que para nós de Santarém. Mais uma notícia que está no site da UFOPA. A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais, ARN, está selecionando membros da comunidade acadêmica para o curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano. Promovido pela USEC do Líbano em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, a programação do curso tem como objetivos discutir a história do Líbano, sua diversidade de civilizações, de religiões, de culturas, analisar os aspectos fundamentais relacionados à imigração libanesa no Brasil e Líbano-brasileira no Líbano, discutir as relações diplomáticas Brasil-Líbano, analisar características relacionadas ao mundo árabe, conhecer os principais traços que definem as relações acadêmicas, científicas e comerciais entre o Brasil e o Líbano. O curso é voltado a professores, gestores, estudantes de pós-graduação e técnicos administrativos das universidades associadas ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Ocorrerá no idioma português, de forma virtual, no período de 4 de novembro a 9 de dezembro de 2020. As aulas ocorrerão às quartas-feiras, das 14 às 17 horas, horário de Brasília. O interessado ou a interessada em participar da seleção deverá preencher o formulário online no site da ARN. As inscrições são gratuitas. Passando para a próxima notícia, vem aí a MUCAMPA 2020, na fronteira da canção Vozes da Resistência. Evento tradicional da Unifespa, a Mostra Universitária da Canção Paraense, MUCAMPA, chega à sua oitava edição com novidades. Mesmo com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais da Unifespa, a MUCAMPA será realizada este ano e, mais uma vez, vai oportunizar um espaço para debates e reflexões por meio das canções universitárias. O evento será realizado em formato online entre os dias 25 a 28 de novembro de 2020 com transmissão pela internet no canal da ProEx Unifespa no YouTube. Com o tema Na Fronteira da Canção, Vozes da Resistência, essa edição busca pensar a canção numa região de fronteira, como é o sul e sudeste do Pará. Segundo a organização, serão bem-vindas canções que abordem os temas da fronteira e trabalhos acadêmicos e ou ensaísticos dentro de qualquer Abordagem teórico-metodológicas que tenham a canção como objeto de pesquisa Com o objetivo de aprofundar esse diferencial crítico da Mostra, a edição 2020 da MUCAMPA Terá, além das mesas de debate sobre temas que se ligam à canção A abertura para comunicações orais que estudem a canção a partir dos enfoques de pesquisa da literatura Da história, da antropologia, da música ou de áreas afins Poderão participar da Mostra discentes, servidores, docentes, técnicos administrativos e qualquer outra pessoa de qualquer outro setor da sociedade maiores de 18 anos finalizamos assim o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco com editais e inscrições está aberto o edital para o segundo Festival de Teatro de Viçosa A segunda edição do Festival de Teatro de Viçosa irá acontecer de forma virtual com transmissões pela internet, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020. Serão selecionados até 12 espetáculos, com duração entre 40 e 90 minutos, divididos nas categorias adulto, infantil e monólogo. Poderão ser inscritos espetáculos teatrais, nas suas diversas linguagens e gêneros, de artistas solo ou de grupos teatrais residentes em Viçosa ou não a serem reproduzidas durante o festival. Cada artista grupo proponente poderá inscrever apenas um espetáculo. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 23 de outubro. Via online não há taxa de inscrição e a premiação será de R$ 1.500 para o espetáculo vencedor em cada uma das três categorias. Outro edital aberto é para o prêmio Filo Lisboa 2020. O Teatro São Luís, o Instituto Francês de Portugal, o Instituto Gate e o projeto Cosmopolitanismo Convidam o público a enviar textos e vídeos com resposta à questão Crise pandêmica? Quem sou neste novo mundo? As obras finalistas serão publicadas em um e-book de distribuição gratuita no site do prêmio e os vencedores receberão o prêmio Filho Lisboa 2020. Outro edital aberto é a segunda mostra latino-americana de arte e educação ambiental, MOLA. As inscrições para a Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental deste ano já estão abertas. Em sua segunda edição, a Mostra MOLA nasce impulsionada pelo questionamento. Que mundo queremos? O evento reunirá, em novembro deste ano, e em caráter digital, artistas profissionais ou não, de diferentes vertentes, como a fotografia, ilustração, vídeo e poesia, para dialogar sobre a educação ambiental. O MOLA é fruto da organização dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, PPGEA, da FURG, e ocorrerá em paralelo ao 12º Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, EDEA. Não há taxa de inscrição e as inscrições vão até o dia 31 de outubro, via online. Também estão abertas as inscrições para a 4 edição do Cineforte Mostra Audiovisual de Cabedelo, Paraíba, realizado pela Orb Produções Audiovisuais em parceria com a Fundação Fortaleza de Santa Catarina. Podem ser inscritos filmes de ficção, documentário e animação com até 20 minutos de duração e com classificação indicativa de até 14 anos. O quarto cineforte divide-se em três mostras, a mostra Canhoteira e a mostra Muralha, uma para residentes na cidade e outra para residentes no estado da Paraíba. Já a terceira mostra é a amostra Baluarte, com curtas-metragens de todos os gêneros realizados por produtoras com sede nos demais estados brasileiros. Por diretor, residente nos demais estados brasileiros ou majoritariamente gravados nos dos demais estados brasileiros. As inscrições vão até 31 de outubro de 2020 via online, haverá premiação e não há taxa de inscrição. Agora passaremos para o nosso quarto bloco, o nosso momento de reflexão. Hoje, vamos fazer uma reflexão acerca do filme documentário da Netflix, intitulado O Dilema das Redes, onde especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Esse documentário é realmente interessante porque nos possibilita refletir sobre algumas coisas e aí a gente começa a pensar de como essas redes sociais, esses aplicativos, eles começam a moldar o que nós gostamos, ao ponto de fazer com que crianças e adolescentes comecem a querer fazer cirurgia plástica para aparecer com os filtros que eles aplicam ali nos seus aplicativos. Além do que, esses aplicativos eles fazem uma espécie de manipulação para que a gente acesse e passe mais tempo ali dentro, que a gente cria um tipo de vício e fique mais tempo dentro das redes sociais porque o tipo de negócio deles é justamente vender a nossa atenção quanto mais gente tiver ali dentro e mais eles puderem vender a nossa atenção para empresas que vão estar colocando seus anúncios melhor é para eles e para os seus lucros então você tem a criação de aplicativos de redes que não tem o intuito de melhorar a sociedade mas o intuito do lucro de ganhar dinheiro através de uma tecnologia persuasiva isso inclusive tem contribuído na avaliação de alguns especialistas para o aumento da taxa de suicídio entre jovens e adolescentes. Além do mais, essas redes sociais se tornaram uma sociedade da vigilância. Eles têm vários modelos de previsão. Os algoritmos deles, eles pegam todas as informações que nós colocamos ali. Eles analisam, inclusive, o tempo que a gente visualiza cada postagem, cada informação que a gente coloca. E eles podem prever de determinadas maneiras nossos interesses e como prender a gente ali dentro daquela rede social, daquele aplicativo. Nos últimos tempos, a gente tem se deparado muito fortemente com a questão das informações falsas, né, das fake news, levando alguns a falarem que a gente passou de uma sociedade da informação para uma sociedade da desinformação. E uma coisa interessante sobre isso é que, na verdade, a desinformação ela gera mais engajamento, ela é mais fácil de ser propagada, dá mais lucro, ela é mais rentável. Uma desinformação, uma fake news, é compartilhada seis vezes mais do que uma informação verdadeira, ela é mais interessante de compartilhar, de ser propagandeada. Então, esses são alguns dos problemas abordados nesse documentário da Netflix. E fica aí nossa dica para refletirmos sobre todas essas temáticas super importantes, interessantes e que não só colocam em xeque a nossa democracia, mas também colocam em xeque a própria preservação e existência dos seres humanos. Porque a humanidade começa a ir por caminhos que não são os mais favoráveis à própria perpetuação da espécie. E essa reflexão ela é bastante interessante. Agora vamos para o nosso último bloco com uma dica cultural. A dica cultural que deixamos hoje é a série da HBO Watchmen. Em O a detetive Angela Abar, a atriz Regina King, usa a identidade secreta de Sister Night para investigar um antigo grupo de supremacistas brancos, mais conhecido como a Sétima Cavalaria. A seita, inspirada no diário do justiceiro Rochar, que trava uma guerra violenta contra minorias raciais e contra os policiais que tentam defendê-las. Angela precisa então se esconder atrás de uma máscara para proteger a si mesma e impedir que mais pessoas sejam vítimas dos ataques racistas. Essa é uma série que recebeu boas críticas, já ganhou alguns prêmios e é a nossa indicação do podcast da Diretoria de Cultura para este episódio. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Para dicas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é cultura.fopo.gmail.com Tchau, tchau e até a próxima semana.